0: はい、無数中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。さった水曜日は旧暦の12月24日、ウガンボ土地の日でしたね。あのその日は一日仕事で外に出ていて、気がついたのはもう夕方になっていたんですけれども。慌ててこう家族に電話をしますともうとっくに終わったよとちゃんとね、おいしいお菓子も果物もうさぎて、えー、それから線香も立てて、えー、ちゃんとみんなでやったよとこう言われたんですけれどもなんか私だけ何もしないのもなと思ってちょっとあの夜遅くにはなっていたんですがスーパーに寄ってお菓子を買って帰って、えー、そして、かんと仏壇に1年間の感謝の気持ちを込めてお供えをしました。明日は旧暦の大晦日旧暦でも新しい年がやってきますねさあ沖縄らしんま今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続き、著述家の平隆久さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。平さんは1962年生まれ、那覇市のご出身で、現在は千葉県在住です。県立首里高等学校卒業後、上京。22歳の時、漫画、北斗の県の作画家、原哲夫さんの書生となりました。その後、独立し、外務省を扱った平成鎖国論や、今そこにある戦争、名探偵コナンの推理ファイルなどの出版に携わりました。また、平さんは、ゴルゴ13のシナリオ作家の一人としても知られています一昨年出版した漫画でわかる日米地位協定は米軍由来の新型コロナ感染拡大に絡んで評判となっています出版記念公演で来沖したところコーラルラウンジに立ち寄っていただきました後編の今回はゴルゴ13で平さんがシナリオを担当した沖
1: 縄シンドロームを書いたのは1995年。年沖縄が琉球としてもう一度独立するしかもう道はないんだというふうなリーダーたちが思う、うん、特に軍事のリーダーたちがそう思ったということがストーリーリで,です、ね、自衛隊の中の
2: 、まあ、天才的なパイロットイハという男がですね、まあ、元は琉球圏に仕えてる側近ですから彼あのそういう一族にしてもうい,いつまで行ったってあの日本の政府は聞いてくれないとこれは放棄するしかないと自分たちのあのおとしめられてる地位をねなんとかあの元に戻すためにということで彼が放棄を流してまあ彼につながる人たちがあのあれをするとい
1: うこれだけの沖縄の軍事普天間もそれからカデナもホワイトビーチもホワイトビーチも一気に自衛隊の幹部たちが接しそうですそれ沖縄出身吸収したとこれを確保したというところで,うで、うん、ゴルゴサーティンがゴゴサーティン出てきて殺するんですよこれは違反,を、ね、違反を殺しに来るこれは日本政府の依頼だったいや違います琉球王の,あのスイスに逃
2: 亡してるというのをわざと作ってですね、うん、元琉球王家の人が今はその時期じゃないと、うん
1: 、これはあなたがさせたわけだけどもそうですこの時期じゃないとあの頃では復帰から25年頃です25年で,す、うん、で東京にいる平さんはあの時期の沖縄から出てくるニュースをもののすごく怒りとかふふつつししなががら見ていていあの沖縄シンドロームが生まれたんでしょうね,うね想
2: 像するに、はい、もういくら言っても聞かないし他人事ですからねもう自分の娘がああなったらどう思うんだって前に聞いてもですねいやそれはロシアあのソ連が怖いとかねもう<笑>そういうことばっかり言いますから当時はねまだソ連の力がね少しやっても全然もうなくて崩壊してるのにですよ。うんそんんなこと
1: 言うんですよね。うん、沖縄は、えー、リゾートで遊びに行くところというふうに思ってたけど、はいはい、まあで
2: もニュースになったんですよあれは大、はいはい、きなニュースになったんですよだから自衛隊幹部とかですね、うん、僕に会いたいと大臣もね、うん、これどういうこと本当かと、うん、いやいや自分たちで想像してくださいと何をあのあなたたちが忘れてるか
1: あの事件でねあ房子、うん、日米合同、はいはい共同委員会のあるものができていやカデナから南は返して行こうかという風になっていて普天間も返還すると7年以内だとみたいな話になったで25年経ってみてあの軍事の専門家平さんからすれば今の沖縄はどう見えるいやもう全
2: 然変わってませんよ。だからほんのの議員たちが軍事を勉強してないんですって本当に彼らはいい大学出てますよいい大学出てるし官僚上がりの人もいますけど学校でもどこでも軍事を勉強しないんですよだから分かるでアメリカと交渉して彼らウェストポイントとかの陸軍学校士官学校とかいっぱいあるアメリカには大学から優れた人材を軍事の人材を生むために40兆円なんですよ軍事費が35兆円かれそれを使う官僚と軍事を育ててるんですよねそれが合同委員会に来るんですよ東大卒だろうがその彼らは何も勉強してない F15 と F35 の使用目的が普天のあれがオスプレイがどういうふうに何のために使われてる基地かも分からないんだよ
1: 日本中枢の軍事の知識はそこまで落ちてるんですもう全然ないであの7年8ヶ月続いた安倍政権はねそのことに力を入れようとしたんですよ例えば軍事に関する研究開発史を出していこうとしたとそれからそれは産業とも結びつけようとしたと専門家も育てようとしたというんだけどもそれはどういうふうに見えてい,るかいもうとんでもありませんトッ
2: プが軍事なことを知らないのに。だから、彼はイージスアショアを2つもあの何て言うんですか？あの設置しようとしてまあ、大失敗するんですけど、ね、この馬鹿さ加減というか、日本は6隻しかイージス艦がなかったから2隻増やしたんですよ。これはローテーションで動くためです。だからこの2隻で。日本を全体をカバーできるんですよ。イージス艦って大変な力を持ってるんです。北朝鮮がミサイルいっぱい撃ってくるっていうことで2隻増やしたのに。また<笑>イーズスアシいをつアをつけてイーズスアシアってね
1: 陸に置こうとしてら陸に置
2: くと井戸経度が相手にバレバレだから一番初めにこれをあの攻撃をするっていうのはこれはもう当たり前に確かあれで5000億だったかないやあれは2000億2000億で,そうです、ね、そうう運用費を
1: 合わせたらそれぐらいいくでしょうかででそれは言われてることはその安倍さんがトランプさんに言われたん,そうですたんだろうなと言われてるんだが、うん、あなたから見るとだからト
2: ランプも全然軍事のこと分かってないから。すぐ平気で言うんですよ。あの
1: あれ買ってくれとだから軍事をしてたら2隻買ったばかりだよと。とたらさんの説はわかるんだが、今の日本というこの国家の形態やこういう体制の中でね。うん、軍事のことをやたら勉強してきて、これが強くなったりすることの怖さみたいなこともいやい
2: やとんでもありません。軍事を勉強して本当に優秀な人優秀なあの召喚ほど戦争はしません。絶対に戦争はさせない。そういう風うに作るのがちゃんとした軍事のあり方なんですよ。俺たちはこれさえも怠ってるんですよ。軍事は僕たちがちゃんと目を光らせて、そういうことをさせないようにしながら育てるんです。絶対に刀を抜かない。名刀は鞘に収まって
1: るんですよ。去年ね。トランプがこういよいよ政権を去る頃に。すごく心配だということを軍事の専門家たちがあの統合参謀長が抑えるためのことをやっていたということがこれが
2: もう本当に彼らを信じるに足りると<笑>さすが40兆円近く使っているだけあるあの名参謀を育てているということですねトランプが無邪気にですよあの北朝鮮がいっぱいミサイル飛ばすからあの第5艦隊、第7艦隊から3隻の空母を朝鮮沖に出したんですよ出した時がある。そしたらもう日本のマスコミは「明日戦争だ戦争がある空母が行った」って<笑>冗談じゃない韓国の大統領デフコンを平時から4から3に上げると指揮権がアメリカに移るんですよ、うん、指揮権が移れば確かに彼はトランプは攻撃はできましただけど絶対に押しませんムン・ジェインは指揮権を移譲するわけはないし押さなかったから僕たちプロはデフコンが上がってないのを見ました4から上がってないこれはは戦争はないと分かってるだけど日本のもうワイドショーとかあれらはもうバカみたいに朝から晩まで韓国に僕は38朝鮮行きましたけどね軍隊も動いてない韓国のテレビももっと理性的です全然理性的日本だけもう朝から晩までもう戦争デフコンの見方も知らないからですよ誰も戦争が上がるっていうのは東郷さんもアメリカのトップの軍のトップと、えー、トランプ韓国の軍のトップとムンジェイン、この4つのサインがいて、初めて指揮権が異常する。誰か1人かけたら異常できない。それぐらいにしてるから、アメリカ軍を利用しながら、彼らの力を抑え込んでるんです。そういう知恵が韓国はあの厳しい内戦をしてきたから生まれてる。これは利用するべきなんです。日本も平時の時は日本の法律に従いなさいと、韓国がしてるように。もし上がって、本当に有事になった、デフコンの3になったら、そののあれの西米地域協定は発動させましょうと思うとのそういうことを作ってこれは国民投票でやるべきなんですよ、だけど挙げるときは。韓国みたいにあのトップのあれだけじゃだめです、私たちの空と人権と不逮捕特権を彼らに全部渡
1: すことになるから、そういう時には国民投票っていうのを絶対利用すべきだとか。うん、韓国並みに地域予定を持っていこうと5年で持っていこうという話これ今日本の世論や政府に持ってこむと韓国並みなんていう,だ,うだから彼らは、うん、そ,そこはでもやらないといけないそれ,そ,それはやれるためにはそのいやドイツ
2: とイタリアっていって、まあ、政治的に、ね、そうしたかったらだけど軍事の勉強することそこ
1: 軍事の勉強をすれば<笑>だとどんだけ頼りになる国かとこれ沖縄でやらないといけないですよねそうですで沖縄も足りないでしょええ
2: 学生たちを育てて戦争をさせないために本当に軍事のことを知ってないといけないのに軍事のことを知らない人があまりにも戦争を語るから怖くてしょうがありません本当に
1: 日本のメディアで見る軍事の議論というのは平さんから見ると嘘
2: だらけ間
1: 違えたことだらけですよ。そそろそろ東京行行ききの飛行機の飛機時間になってきましたのでで、ね、最後の質問はいはいどうぞ復帰50年なんでねこの番組は沖縄新番なので、はい、ここへ立って何を書くかなという問いかけにしようかな本当は沖縄金
2: 融特区ということとあれですねあのやっぱりこのマーケット兜町のようなマーケットあの、ね、株のあれですね特区を作ってですねだからあの兜町とか大阪の市場とはやっぱりあの分ける必要があるからあの、財務省は認めませんからね、ちゃんと個性ある認める、じゃあどうするかというと、東南アジアにあの SDGs とか電気とか、そういう、ああいう、なんていうんですかあの、新しい仕事、新しい工場、なんていうんですかね、持続可能なね、そういうところに投資しましょうというのを、沖縄に作ってあげると、あのとってもいい、あのなんていうんですかね、アピールになるんですよ。今日本沖縄の航空勢力だけでもスイスの何倍もあるんですよ。スイスは40機ぐらいしか戦闘機は持ってない。確かに戦車はいっぱい持ってますけどね。沖縄は自衛隊だけでも那覇空港に40機あります。F15J 最新のやつがね。そして米軍に80機持ってる120機。これはカデナににそうですカデナにあるなぜ香港があれだけの市場を持っている香港が中国に飲み込まれたかっていうと軍事力がないからです。彼らに同じ沖縄とと同じ軍事力がから手は出出せせません出したら大変なことになる沖縄にこれだけあってヨーロッパの人から見たらなんで金融特区を作らないんだと安定化してるだろうって見るんですヨーロッパの人はねアメリカの人もこれだけ安定化して自由の価値観を持ってるところに金融特区がないのはおかしいそしてアジアをもし育てることができればアジア自体が味方になります沖縄を攻めるなとそういうことやったら俺たちもほっとうかんでぞと。大きな軍事力があるということは、逆に利用するんです。これは世界中どこにも、どこでも利用してるんだが、危険になるんだというふうなことの。いやいやいや、心が多い。だけど、それは軍事だけ置いてるからですよ。二つ置くんですよ、金融っていうもの、スイスの知恵をここで学ぶんです。金融を置けば、責められません。ロシアでも、スイスに死ぬほど、あのお金
1: が入れてるから。そこからですね。そうです。軍事だけ、軍事の拠点だけではそうそう。これ,はこ,やこれは沖縄
2: のおっしゃる通り皆さんおっしゃる通りですよ
1: だからダメなんですよ。うん、でもう一つは観光でリゾートだということだけそれでも全くダメです。で
2: ダメ中国とかのなみんな見捨てますああリゾートが一つなくなっただろうどこにでもあるだけど香港に代わるあれを作ると東南アジアに沖縄と日本と米軍の軍事力を担保して中国に一つもね指一本たりとも触らさない。をを作っってそれを持ってるもう僕たちは持ってるすでにその力をねそれを利用して作るんですそしてちゃんと香港とか彼らには絶対言いますよどこに作ってほしいとなくなってそれ一番安定してる沖縄に作ってほしいよと軍事を知ってるあの大金持ちなんですよ華僑は当然言いますそういう彼らの力を利用してですよどんどん言いますんですよ沖縄にさえあればこんなことにはならなかったとアジアのものにするんですよこれをそしたらみんなの力で沖縄を攻めるなと金融があるからということになって平和になって少しずつ軍事も落としていきます
1: 。軍事がこれだけ今の現状の沖縄でもそれこそ那覇空港と嘉手納とおっしゃったけども、うん、その力があればどこからも手も出せないません。今は今でもあるせせ<笑>今でもあります。その近く
2: に第第5艦隊第7艦隊隊7がいるんです。よ。もし韓国からのそういう投資もやれば韓国軍の300機の戦闘機も味方になります<笑>このみんな味方にするんですよ僕の本ではアジアにどれだけ日本の味方がいるかとしかし沖縄が攻められても誰も助けてくれないしかし彼らのお金と彼らの財産が沖縄に集まるようになればみんな助けてくれます今ただのリゾートとかただの米軍基地であればみんな見放しますよ見放せないよようにすするんですよアジアの金融
1: 特区になるというのがそれは
2: 各地ではいいんですけどどうやってあのなんでできるかって言ったら軍事があるからだってみんなであの共有していかないとこれだけの力があるから香港にはなりませんよっていうアピールができるからですこういうことを今までやられてきたばっかりですけど
1: 残念ですけどこれは思い切って利用するしかないあの、まあ、戦後ね、えーアメリカが世界最強国のアメリカが沖縄にこれだけの軍事力を置いたと、はいはい、悲しかったねという歴史の中で悲しくてそれは辛いことだったなということの歴史の記憶になるだけではなくてこれがもとでこういうふうな発展をしたのは100年200年300年の経営が想像できるか
2: これを大きくしてこの特区をどんどん大きくしてアジアの金融都市にすると自然にここに軍事力を置いておく必要があるかと。みんな誰しも思うようになります軍事はいらんぞとそして減らしていくんですよ今だったら戦う気満々ですよ外から見ればいつでも戦えるぞと沖縄と言ってるよう
1: なもんですからその先に平和軍事を小さくしていく道も開けるその通りです要は軍事の専門家平田さんに来てもらいましたまた東京で大活躍してください、えーはい、ありがとうございます
0: 平さん、後半かなりエキサイトしてお話しされていましたね。軍事の専門家として沖縄のこともさまざま語っていただきました。お話にもありましたけれども、国と国との緊張が高まることって世界中でありますよね。でもその時に、いたずらに騒ぎ立てる前に、まずはしっかりと状況を分析する力、そしてその裏に隠された、本当のメッセージを読み解いていく力も、えー、とても必要なんだということが分かりました沖縄に対するメッセージとしてはこう、まあ、沖縄もっともっと利用できるものは利用した方がいいよこうしたたかに行こうと、えー、そんな知った激励もありましたね島田さんはお話を終えて今年はゴルゴサテ1ンで沖縄がどう描かれるのか今度こそ琉球統合は琉球独立を支持する側にいる気がしてなりませんと話していました今週のコーラルラウンジは著述家の平隆久さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには元衆議院議員の渡嘉敷直美さんをお迎えする予定ですめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです国際交流基金アジアセンターでは1月から2月にかけて沖縄とアジアを結ぶ交流企画え様、ー、々予定していますあのもうすでに始まっているんですけれどもその一環であります国立劇場沖縄国際交流基金アジアセンターの共催企画無形文化遺産でつながるアジアの芸能について今日はご紹介したいと思います。えー、沖縄イイインドインドドネシアタイベトナムマレーシアの芸能を紹介する企画となっていますあの2つありまして1つは動画の公開なんですけれども各国各地域の代表的な伝統芸能を動画で紹介し合ってお互いの伝統文化について理解を深めるということで各国の代表的な演目を鑑賞できたり各芸能の概要伝承への取り組みを紹介する動画が見られるということです。こちらは国立劇場沖縄の公式 YouTube チャンネルでご覧いただけますもう一つが座談会です各国各地域の伝統芸能の研究者や実演家がお互いの芸能について意見交換を行いますこちらは2月の9日午後6時半から国立劇場沖縄の大稽古室で行われるんですけれどもこちらの模様をですねえー、国立劇場沖縄の YouTube チャンネルで生中継ということで視聴は無料ですし予約も不要です、えー、国立劇場沖縄の YouTube チャンネルでご覧ください詳しくは、えー、国立劇場沖縄の公式ホームページ内に特設サイトがありますのでご覧いただきたいと思います恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のある時にぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デイビルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。